0: Eine Predigt oder dass man es eine Predigt nennen kann, glaube ich, ist es Must-have, dass eine biblische Geschichte drin vorkommt. Oder ein Bibelvers oder irgendetwas aus der Bibel. Unsere Predigt, wenn das noch nicht aufgefallen ist, dann ja dann wäre ich schade, aber falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ist, in unseren Predigten kommt immer etwas aus der Bibel vor. Entweder ist es eine Geschichte, die wir euch erzählen, wie wir sie verstehen können, oder wir haben das Alltagsthema, wo wir sagen, hey, die Bibel sagt das und das und das dazu. Dann haben wir in der TBS das sogenannte 40-Tage-Bibel-Challenge-Buch. Ich hoffe von Herzen, dass ihr alle das einmal in eurer TBS-Gruppe angeschaut habt. Dann ein GVC hat Wert und diese Werte sind auf der Bibel aufgebaut, bei die Bibel ist die Grund, Grundlage für die Werte. Wir oder die Christen glauben, dass Gott durch die Bibel zu den Menschen reden kann. In der Bibel können wir Gott besser kennenlernen, seinen Charakter, seinen Wille. Und es gibt viele, viele Lieder, vor allem Kinderlieder, wo etwas zu der Bibel singen oder dass irgendetwas in diesem Lied um die Bibel geht. Vielleicht kennen die einen das Lied Lies deine Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Da hinten kennt es jemand. Ja. Lies deine Bibel und am Schluss heisst wenn du wachsen willst. Wenn man christlich aufgewachsen ist, dann hat man das also immer wieder mal gehört. Bibel lesen. In der Sonntagsschule gibt es Bibel in der Kids Church. Hast Biblische Geschichte gelernt und wenn du noch im Religionsunterricht warst, dann hast du sicher auch schon mal etwas, sogar in der Schule, von der Bibel gehört. Jetzt ist es so: Ich bin auch davon überzeugt, dass die Bibel wichtig ist, sonst würde ich nicht so predigen. Ähm, das Problem ist, wenn man die Bibel nicht versteht, bringt sie einem gar nicht mega viel. Jetzt mal können wir voll ehrlich sein. Wer von euch liest die Bibel und versteht jedes Wort? Soll ich jetzt aufstrecken? Gut. Hätte jetzt jemand aufgestreckt, hätte er gerade meine Position hier übernehmen? Weil ich verstehe auch nicht jedes Wort. Ich äh, liest zum Teil die Bibel und denke so, hä, wieso haben wir das so kompliziert müssen schreiben müssen? Macht es doch einfach. Es ist... Durchaus so, dass die Bibel nicht das einfachste Buch ist. Aber, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, es ist das wichtigste Buch. Und wenn du jemals ein Buch liest, wenn du jetzt so voll der bist, was es hasst zum Lesen, lies die Bibel. Wirklich, wenn du nur das von dieser Predigt heute kannst liest die Bibel. Es ist so ein gutes Buch. Und ich erzähle euch jetzt gerade, wieso. Das ist ein Grund von vielen, aber der Grund äh, ist ich mir relativ wichtig. In der Apostelgeschichte 8, 30 bis 11 äh 30 bis 31 äh, steht, Philippus lief hin, lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich denn das verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gut, wir lernen also durch die Bibel, dass es nicht nur uns so geht, sondern dass auch der Äthiopier kein Blase hat von dem, was er gelesen hat. Er war nämlich unterwegs, hat in der Buchrolle Jesaja gelesen. Das ist ein Buch aus dem Alten Testament, wo heute auch in der Bibel ist. Und er hat es nicht verstanden, er sagt... Wie soll ich denn das verstehen? Es erklärt mir ja niemand. Wir fangen von vorne an in dieser Geschichte. Die, die wollen, nein, ich glaube nicht die vorne. Also es ist so Storytime, ihr könnt die also Augen tue, gemütlich chillen, so gut es geht. Ähm, bei denen kann wir auch nicht anlehnen, sorry, aber ich kann auch euren Kollegen anlehnen. Genau, lön du mal auf die Story ein, wir befinden uns, es ist heiß, es ist etwa 30, nein, es ist etwa 40 Grad, wir sind so richtig, richtig am Schwitzen und da fängt Story an. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden und zwar auf der Strasse, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur sel selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg, zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs? Er war ein Hofbeamter der Kö Königin von Äthiopien, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jos Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann. Wie soll ich denn das verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Jetzt kommt der Teil, wo der Äthiopier gerade am Lassen ist. Den schauen wir noch ein bisschen genauer an. Dann fragte der Äthiopier, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus, ausgehend von diesem Prophetenwort, zu erklären. Gut. Wenn man sie einfach so liest, die Geschichte, und ich habe die Geschichte schon wirklich x-mal gelesen, dann ist so: ah, nice. Coole Geschichte, dass da eine Bibel gelesen hat. Ich habe sie für die Predigt etwas genauer angeschaut und mich hat sie nochmal neu begeistert. Mir hat sie nochmal eine neue Begeisterung für die Bibel gegeben. Man nimmt nämlich an, also in der Predigt hören wir das noch oft, man nimmt an. Oder es gehen Leute davon aus. Das sind Leute, die, die Bibel studiert haben. Das heisst, sie haben das kulturelle Hintergrundwissen, das religiöse Hintergrundwissen, die Sprache, Zeug die und Sachen Sie haben untersucht und geschaut, was das ähm, heißt, wie die Person das hier gemeint hat, und hat einen sogenannten Kommentar geschrieben. Der Kommentar ist zu einem Vers ist aber nicht nur eine halbe auf vier Seiten, sondern kann dann so ein Kapitel von irgendwie 7, 8, 9, 10 Seiten sein. Also, äh, die denken sich so hardcore in das Zeug hinein. Ich heutzutage profitiere von dem und kann dann so zu verschiedenen Kommentaren greifen, wo ähm, zum Teil nicht immer nur gleiche Ansichten haben. Ähm, aber oft kommen sie auf den gleichen Schluss. Und das sind die Leute, wenn ich sage, man nimmt an oder sie haben herausgefunden oder whatever, dass es das so schlaue, ultra schlaue Menschen sind, die so Kommentare geschrieben haben. Also, und diese Leute nehmen an, ähm, oder geht davon aus, dass die Straße, es steht in verschiedensten Übersetzungen ein bisschen anders, aber es steht immer eine öde Straße, eine leere Straße, eine wenig gebrauchte Straße, etc., dass das wirklich ein, ein Weg ist, eine Straße ist, wo eigentlich nicht gebraucht wird. Und Gott sagt dem Philippus: Hey, du gehst zu dieser Straße, zu der Mittagszeit. Das allein ist schon so ein bisschen okay, weird. Dann kommt noch die Mittagszeit dazu und das heiße Mittagszeit ist so heiß, oh, heiß, heiß. Die Leute reisen dann nicht mehr weiter. Sie machen dann eine Pause, weil sie können die Hitze nicht aushalten Sie gehen an den Schatten, erholen sich. Es ist also noch unwahrscheinlicher, dass zu dieser Zeit irgendjemand dummel läuft. Was macht der Philippus? Er stellt den Befehl von Gott nicht in Frage, sondern er macht einfach das, was Gott ihm gesagt hat. Der nächste Vers nach dem Befehl ist Philippus. Irgendwie ein sinnloser Befehl von Gott und der Philippus macht es einfach. Das ist schon mal das Erste in der Geschichte, wo ich so gefunden habe: wow. Manchmal wäre ich gerne so ein Philippus, der macht, auch wenn es nicht immer mega viel Sinn macht. Also, er ist noch oben. Und dann, das ist mal der erste Ding, wie der Philippus an den gemeinsamen Ort gekommen ist. Jetzt schauen wir, woher das der Äthiopier ist. Es steht, dass er im Tempel war, Gott anbeten. Jetzt ist es so: der Äthiopier, der an diesem Hof geschafft hat, war ein sehr vermögender Mann. Der hätte sich die Reise und all das nicht leisten Und dort haben keine Juden geschafft. Das sind alles Heiden, die in dem, äh, bei dieser Königin geschafft haben. Das heisst, der Ägypter hat von, Äthiopier, <lacht> hat von irgendjemandem gehört, von dem Gott. Sie waren näher am Gebiet von vielen Juden. Gewesen. Vermutlich hat er dort immer wieder von Gott gehört. Und es hat ihn irgendwie. Er hat das spannend gefunden. Es war nicht einfach so, gewesen, ah ja, sie labern etwas. Sondern er hat das anziehen gefunden. Und er hat eine riesige Reise gemacht, um zu dem Tempel zu gehen und einen Gott anbeten, den er nicht kennt. Ich finde das schon etwas, was also so ist: wow, irgendwie zwei Personen, die einen mega Weg auf sich genommen haben und sich hier treffen und beide aus mega speziellen äh, Seiten kommen. Ich finde das nur schon hier so eine coole Geschichte. Sie sind da, treffen sich der Philippus gehört, wie die Äthiopier die Bibel laut vorliest. Das war mal normal, das ist ein heiliges Buch, dem hat man so ehrenweisig der Bibel gegenüber Es war also nichts komisch, dass man die Bibel laut vorgelesen hat. Und Philippus hat gemerkt, okay, die einzige Person, die da umeinander ist, das wird wohl mein Auftrag sein, um mit dem Mann ins Gespräch zu kommen. Und er sagt so, hey, äh, verstehst du, was du da liest, ist? Der Äthiopier, der von dem Gott gehört hat, der go arbeiten ist, aber noch nicht mega viel weiß, sagt ihm, nein, ich habe da äh, die Buchrolle von Jesaja, aber keine Ahnung, von wem wir reden Was noch dazu kommt, so eine Buchrolle von Jesaja. Das war nicht einfach wie heute eine Bibel Als wo man eine Bibel, habe ich letztes gesehen, dass ich für zwei Franken kaufen kann kaufen. Crazy! Sondern das ist eine Buchrolle die Leute von Hand abgeschrieben haben und ich Sachen zum zu kontrollieren, dass sie sicher keinen Fehler machen. Und wenn sie einen Fehler gemacht, dann haben sie so Löcher buddeln, die Schriftrolle dort vergraben und noch irgendetwas machen, dass es nicht wieder rausgraben wird. Keine Ahnung. Eiserne Züg. Also das hat viel gekostet. Das zeigt auch wieder, dass der Äthiopier ein vermögender Mann war. Und er hat das Geld investiert, um einen fremden Gott besser kennenlernen. Irgendetwas hat ihn an den Gott angezogen. Er ist also die Bücher am Lesen und er versteht nichts. Wir lesen jetzt gerade, was er am Lesen war und ich verstehe ihn, dass er nicht versteht. Jetzt könnt ihr mal mitlesen und ganz ehrlich zu euch selber sein und schauen, ob ihr daraus kommt, von was der Bibeltext redet. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm kein, keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zum Tode gequält. Haben Sie das gelesen? Haben wir euch überlegt, über den Text zu checken? Können wir, haben wir dann vorne? Ich meine das. Da. Lesen den mal. Und jetzt stellt euch vor, Ihr habt noch nie von Jesus gehört, noch nie mehr gelesen als das. Ich würde es nicht checken, oder? Nein, danke, dass du reagierst. <lacht> ich würde es auch nicht checken. Ich weiß ja nicht, wieso ihr aber ich würde absolut nichts verstehen von dem. Der Äthiopier hat das gelesen und hat zum Philippus gesagt, von wem er redet der? Redet der Jesaja von sich selber? Oder von irgendjemandem sonst? Er hat ja keine Ahnung, wer der Jesaja ist. Er hat auch nicht googeln, wer ist der Jesaja. Das hat es nicht gegeben. Er hat einfach die Schriftrolle und hat das gelesen. Wir haben jetzt das Privileg, dass wir ein bisschen mehr wissen haben. Und so kann ich euch sagen, der Jesaja ist ein Prophet im Alten Testament. Ein Prophet ist einer, der von Gott Sachen bekommt. Und er sagt das dann am Volk weiter oder muss Sachen aufschreiben. Und so hat der Jesaja, der Text geht noch einiges weiter, hat er das inne in, in gesagt bekommen, in sich hinbekommen, wie auch immer, einfach gehört von Gott, ähm, und das müssen aufschreiben. Und was er da aufgeschrieben hat, das hat er vermutlich selber noch nicht mal gecheckt. Weil dort ist zum Jesus gegangen. Gott hat ihm, Jesaja, vorausgesagt, gesagt, was mit Jesus passieren wird. Er wird gequält, er wird unschuldig verurteilt, zum Tod wird er ähm, verurteilt. Er wird wegen unseren Sünden müssen sterben etc. Das steht in dem Buch, x Jahre bevor Jesus gestorben ist. Äh, überhaupt auf der Welt war und gestorben ist, beides. Obviously. <lacht> genau. Wir wissen das, weil wir das Neue Testament haben, weil wir wissen, dass das alles wirklich passiert ist. Totsmal ähm, hat zwar der Jesus auch schon gelebt und alles und ist auch schon wieder gestorben, aber der hat das noch nicht gewusst. Das hat der Äthiopier keine Ahnung davon gehabt. Gut, der Philippus ist also neben nebenan in den Wagen gesessen, ist mit ihm mitgefahren und hat von Jesus erzählt. Er hat ich stelle es mir so vor, dass er da mal angefangen hat. Ich meine, wie erklärst du den Text? Fangst du mal bei Adam und Eva an. Have fun, hast du das Wili? Also zuerst ist Adam und Eva, dann haben sie äh, keine Äpfel, sondern einen Frucht Dann, bä, 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 bä. dann ist Maria und der Josef gekommen, dann sind sie mit nicht mehr Esel irgendwo hergeritten, dann ist der Jesus auf die Welt gekommen, blablabla. Eine ewig lange Geschichte. Und der Philippus hat sich die Zeit genommen und alles erzählt. Anhand von dieser Geschichte hat er ihm das Evangelium, das, was die Christen glauben, erzählen. Und dann kommen sie zu einer Wasserstille. Und was sagt der Äthiopier? Ich will mich taufen lassen. Wem von da ist schon mal in den Sinn gekommen, als er Wasser gesehen hat? Aus dem Nichts, ich lasse mich jetzt taufen. Ja, wir auch nicht. Das heisst... Die Fahrt wird vermutlich recht, recht lang gegangen sein und der Äthiopier wird viele Fragen gestellt haben und der Philippus wird viel erzählt haben, dass der, sobald er Wasser sieht, auf Taufe mit dem Gedanken zu der Taufe kommt, der hat also ein riese, richtig viel müssen von dem Jesus erfahren. Und es hat ihn geflasht, weil er hat sich taufen lassen, weil er gecheckt hat, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass Jesus der ist wo da in der Geschichte der vor ist. Mich hat die Geschichte begeistert. Und zwar, wie es mir zeigt hat, dass die Bibel nicht einfach ein Buch ist, sondern dass die Bibel Leben verändert. Der Äthiopier war auf dem Heimweg, hat sich nicht viel dabei gedacht. Hat den Jesus, äh, den Gott kennenlernen lernen. Und dann ist ihm die Bibel erklärt worden und er hat gecheckt, checkt, was das mit seinem Leben zu tun hat. Es hat sein Leben verändert. Er hat endlich gecheckt, welcher Gott, dass er hier da anbeten ist. Er hat gecheckt, von wem das die Rede ist in dieser Bibel Und es hat ihn nicht einfach kalt lassen, sondern er hat gesagt: Hey, ich glaube das, ich will mich taufen lassen. Als Zeichen, dass ich an das glaube. Am Schluss steht, dass der Äthiopier sagt ähm, oder über ihn steht, er reiste mit frohem Herzen weiter. Das hat die Bibel mit ihm gemacht, sein Leben auf den Kopf gestellt. So eine crazy Story von einem sinnlosen Auftrag, von einem, der gelost hat, der ist, von einem neugierigen Äthiopier, der einen fremden Gott anbeten ist. Und sie sich hier getroffen haben und sein ganze Leben verändert hat, weil er verstanden hat, was in der Bibel steht. Weil die Bibel lebensverändernde Wort hat. Weil die Bibel auch dies Leben kann verändern kann. Weil in der Bibel Wahrheiten drinstehen, die in einem lässigen Liebesroman oder spannenden Krimi nicht drinstehen. Als Christen glauben wir, dass die Bibel das Wort von Gott ist. Es steht am Anfang den Entstehung von der Welt. Es steht Sachen, wo Menschen es erstmal über Adam und Eva es erstmal gesündigt haben. Es steht die Geschichte mit der Arche Noah etc. Ähm, bis hin zu der Geschichte von Jesus, zu dem, was nach der Welt passieren wird und und und. Es hat Briefe, ähm, auch drin. Das die Bibel beinhaltet so viele Sachen und die Christen gehen davon aus, dass das ein von Gott inspiriertes Buch ist. Kompliziert. Das heißt, Menschen haben das geschrieben. Es ist also nicht irgendwie ein heiliger Pinsel, wo oben oben oben, oben, oben ist und irgendwie die Bibel geschrieben hat, sondern es ist Menschen haben das aufgeschrieben die von Gott inspiriert worden sind. Wie zum Beispiel der Jesaja, der von Gott das rein, reinbekommen hat und das aufgeschrieben hat und vermutlich selber noch nicht ganz gecheckt hat, was er da schreibt. Oder aber Leute, wo Jesus selber äh, gesehen haben und haben Augenzeugeberichte aufgeschrieben haben. Haben aufgeschrieben, was sie mit Gott erlebt haben. Oder Leute, wo Jesus mega, mega gut gekannt haben und dann Briefe geschrieben haben, Achillene weil sie Gottes Willen so gut kennt haben, von ihm inspiriert worden sind und so etwas an der geschrieben haben. Es sind also Menschen, die von Gott inspiriert worden sind, die da etwas geschrieben haben. Und vielleicht, das kann ich mir sehr gut vorstellen, hat der ein oder der andere, der das an einem Brief an der geschrieben hat, noch ein bisschen geschrieben, was ihm auch gerade noch am Herzen liegt. Nicht, dass das Gottes Willen widersprechen würde, aber vielleicht haben sie nicht immer 100% auf das gelöst, was Gott... Ähm, gesagt hat oder noch ein bisschen etwas dazu geschrieben. Die Bibel ist also von Menschen geschrieben, von Gott inspiriert. Jetzt haben wir mal den ersten Teil von was die Bibel ist. Und jetzt kann sie ja nur lebensverändernd werden, wenn wir sie verstehen. Jetzt kommt aber der schwierige Teil, wie Verstehen wir dann, was in der Bibel steht? Ich glaube, wir müssen uns nicht so einen Druck machen, dass wir alles immer verstehen Sondern, dass wir mal bei kleinen, einfachen Sachen anfangen können. Und je mehr Zusammenhänge wir dann irgendwann haben, desto mehr verstehen wir auch. Ich glaube, es hilft auch, wenn man zum Beispiel in Predigten gut zuhört. Weil wir erzählen viele Geschichten, viele Sachen aus der Bibel, viel Sachen die wir schon rausgefiltert haben für euch, um es ein bisschen verständlicher zu machen. Und dort hilft es, um etwas bisschen zuzuhören. Weil vielleicht lesen ihr etwas und denkt, ah oh stimmt, das hat sie mal erklärt Und es, es fällt euch vielleicht so leichter, um das zu lesen. Ich empfehle euch auch, die Bibel einfach mal selber in die Hand zu nehmen. Fangen Sie einfach mal an zu lesen. Am besten das Neue Testament, das Johannesevangelium. ist eines der einfachsten Bücher. Das ist nicht so kompliziert geschrieben. Fangen Sie mal an zu lesen. Findet mal heraus, okay, der Jesus, der hat Jünger gehabt, was sind das für Jünger gewesen? und, und, und. Fangen Sie mal ein bisschen für Sie selber an zu lesen. Entdeckt die Bibel, findet heraus, was, das, was ist das Alte, das Neue Testament ist, ohne dass wir das immer vorbröseln haben, sondern lasst selber. Und jetzt, wenn ich einfach ein paar Tipps raus, raus haue, könnt ihr euch selber dann Gedanken dazu machen, über einen von denen wenn ihr, äh, umsetzen. Überlegt euch, was wäre eine gute Tageszeit? Bin ich ein Morgenmensch, ein Abendmensch? Mache ich es vor der Aufziehen, nach der Aufziehen? Wann habe ich noch Lust und Energie, um das zu machen? Will ich es lesen? Ähm, die musst du noch nicht zeigen, kannst du sie noch mal weg tun. <lacht> Danke. Will ich die Bibel lesen? Mit der App kann man nämlich den ganzen Bibeltext lesen oder will ich sie selber lesen? Hilft es mir, wenn ich Sachen anstreichen oder Sachen in die Bibel Vielleicht hilft es dir auch, wenn du ein Buch lernst, z.B. es gibt Guter Start oder so, wo euch durchleitet durch so einen, so einen Bibelvers. Oder es gibt, wenn ihr eine Bible App habt, dann habt ihr jeden Tag einen Bibelvers und ein paar Gedanken dazu. Das sind alles Sachen, die euch helfen könnten. Vielleicht willst du einfach mal einen Vers unter die Lupe nehmen oder das heisst, ich lese ein Kapitel. Schreib dir Fragen auf, ich glaube, du wirst lesen und nicht alles verstehen. Schreib dir auf, frag deinen T-Base-Leiter, frag mich, frag irgendjemand. Es wird dir sicher jemanden helfen, deine Eltern oder googeln oder was auch immer. Und setz dir ein Ziel. Ich weiss nämlich noch, wenn ich in eurem Alter war, habe ich das geliebt, wenn es vorne in der Hoffnung für alle hat, so Abkreuzle-Dinger. Wenn du etwas gelesen hast, kannst du es vorher noch abkreuzeln. Und ich habe es geliebt, wenn Sachen voll geworden sind. Wenn ich so gesehen habe, wow, jetzt habe ich das ganze Johannes-Evangelium gelesen. Uh, voll nice. Ich finde es ehrlich gesagt immer noch echt cool. Ich habe gerade letztens Jesä äh, Jeremia, das ist ein anderer Prophet, habe ich gelesen, irgendwie 53 Kapitel und statt etwa 53 Mal das Gleiche, du kannst das also in zwei Kapitel zusammenfassen. Ich war so froh, gewesen, wenn ich das Buch durchgelesen kann. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade Werbung für die Bibel, aber das gehört halt auch dazu. Setzt euer Ziel. Ich habe es so cool gefunden, dass jeden Morgen abkreuzen was ich hier gelesen habe, und irgendwann das fertig hatte. zu haben. Sie hey, ich habe die 53 Kapitel durchgelesen. Was könnte euer Ziel sein? Stell dir selber Fragen. Jetzt kannst du es bringen. Es sind vier Fragen, und ich glaube, die könnt dein Bibellesen etwas spannender machen. Überleg dir, wenn du etwas gelesen hast, an wer ist der Text geschrieben worden? Und von wem? Meistens steht das ganz am Anfang. Ich, Paulus, bin ein berufener Jesus-Nachfolger, bla bla, bla bla Und schreibe der Gemeinde in Korinth. Und dann haben wir den Paulus, schreibt da Korinth. Überlegt euch, in Willem, wieso dass er das geschrieben hat. Das hilft mega. Dann deine Emotionen. Was kommen bei dir für Emotionen auf, wenn du das liest? Findest du eine schräge Geschichte? Findest du es mega spannend? Findest du es freudig? Ist es für dich eine gute Nachricht? Wirst du hassig, wenn du das ist. Ich glaube, ich habe all die Emotionen beim lasse schon mal gehabt. Und dann fragt dich, wieso hast du die Emotionen? Wieso ist es etwas, was dich hässlich macht? Dann die dritte Frage. Lernst du etwas Neues über Gott? Lernst irgendetwas Neues über Gott, Jesus, der Heiligen Geist, wie er ist, was er macht, was er gut findet, was er schlecht findet und, und, und. Und die vierte und letzte Frage könnte sein, dass die Aussage mit dem Leben etwas zu tun hat. Was könnte die nächsten Schritt sein aus dieser Bibelstelle heraus? Also vielleicht steht irgendwo Liebe in deinen Nächsten. Ich tue es jetzt ganz einfach abbrechen. Dann könnte es vielleicht für den heutigen Tag für dich heißen. Hey, und ich gehe in die Schule und ich gebe mein Bestes, um selbst der, der richtig dumm ist, einfach gerne zu haben. Was könnte ihr nächste Schritt sein von dir Und ich glaube, am Anfang ist es ein bisschen ein Durchbeißen. Da gebe ich euch voll recht. Also, Oder denen, die das meinen. Ich weiß nicht, wie ihr das alle meinen. Aber ich habe das am Anfang mal gehabt. Ich musste richtig durchbeißen. Es hat mir nicht immer mega, mega Freude gemacht. Und irgendwann habe ich meinen Weg gefunden. Ich mache meine Bibel malen und und Für Liebe habe ich eine Frage, für schlaue Sachen eine Farbe. Für schlaue Sachen habe ich eine Farbe. Wie wir leben sollen, habe ich eine Farbe. Geschichtliche Sachen habe ich eine Farbe. Sachen, die ich nicht verstehe. Sachen über Gott. Und meine Bibel ist ganz farbig und ich finde sie so cool. Und ich kann mögeln und auf die Zeit etwas hineinkriebeln und am Schluss noch etwas zusammenfassen und Züg und Sachen. Ich habe einmal die Kapitel gelesen und also ich, oh, ich habe schon wieder vergessen, was im letzten Vers gestanden ist. Und so ist es so, ah, ah, das heisst das, ah, Liebe, okay, ah, das sagt etwas über Gott aus, gut, mal in blau an, und mir hilft das mega. Und so möchte ich euch ermutigen, euren Weg zu finden. Wie kann die Bibel für euch ein Buch werden, das ihr versteht? Ben kann langsam aufkommen. Wie könnt ihr die Bibel als das Buch kennenlernen, was es wirklich ist. Also ein Buch, das euer Leben längerfristig, glaube ich, kann verändern. Und wenn du noch nie die Bibel in der Hand hast, nimm sie in die Hand. Nimm sie in die Hand und schlag mal das Johannesevangelium auf. Lies mal ein Kapitel und dann sagst du, gut, am nächsten Tag lese ich noch das Zweite. Und ich glaube, am Anfang musst ich dich ein bisschen durchbissen. Bis es zu etwas wird, wo du merkst, hey, das fehlt mir. Und ich habe das selber immer noch, dass ich manchmal wieder voll im Flow bin dann wieder jeden Tag liest und nachher bin ich wieder überhaupt nicht mehr im Flow und schaue die Bibel fast nicht an. Und ich merke in dem Moment, ich weiß, es würde mir gut tun. Ich mache es wegen dem nochmal gleich nicht, aber ich weiß, es würde mir gut tun. Und wenn ich es wieder schaffe, mich durchzuringen und wieder anzufangen, dann merke ich wieder, das hätte ich können haben. Aber es ist bei mir ein Prozess, wenn ich irgendwann mit durchbeissen musste ich anfangen. Es war nicht beim ersten Mal Bibel lesen, mega lese. Und diese Illusion, vielleicht ist es bei der einen, bei den anderen aber nicht, und die möchte ich euch gerade es wird nicht von Anfang an dein Lieblingsbuch sein, glaube ich zumindest. Du wirst dich durchringen, um das ein paar Mal zu machen, bis du die Freude daraus entdeckst, bis du vielleicht langsam lernst, zu verstehen, wie die Bibel denn das meint. Und dann wird es zum besten Buch, das du lesen kannst. Dann wird es dich richtig süchtig machen, das, das verspreche ich euch. Nicht zu dem, dass es ultra simpel ist, in eurem Alltag einzubauen, aber zu dem, dass ihr wisst, es tut mir so gut. Und es verändert euer Leben. Den Gott, können besser kennenlernen, ist das Beste. Wir werden in der t base noch eine Zeit haben, übernächste Woche, wo ihr das als Gruppe miteinander mal ein bisschen praktizieren könnt, gerade diese vier Punkte, und ein bisschen herausfinden, was dann das Bibel lesen, wie das richtig funktioniert. Aber ich möchte euch ermutigen, das die Hause selber zu machen. Die Bibel kann Leben verändern. Fertig.